0: Si no tienes esto en tu negocio, vas a fracasar y te vas a convertir en un emperdedor. Vas a dejar de ser un emprendedor y vas a pasar a ser un emperdedor. Te saluda Miguel Ontiveros, autor, emprendedor y conferencista. Y te doy la más cordial bienvenida a este tu podcast, Es Momento de Cambiar, diseñado para que tú rompas todos tus límites y seas tu mejor versión. Pero ojo, esto no significa que este contenido sea para cualquiera. Este contenido solamente es para los locos, para los apasionados, para los que realmente están obsesionados con el éxito y con ser su mejor versión. Si tú eres uno de ellos, estás en el lugar y en el momento indicado. Este podcast está diseñado para ti y para tu desarrollo constante. Alguien tenía que decir la verdad y eso somos nosotros. Así que disfrútalo, arrancamos y eres el Bienvenidos a tu podcast, es momento de cambiar. Y como yo te lo había adelantado al inicio de este podcast, eh, tú vas a pasar de ser un emprendedor a un emperdedor. Si no, tienes cuidado con lo siguiente que te voy a estar compartiendo a lo largo de este episodio. Por lo tanto, te recomiendo mucho que te quedes hasta el final porque... Eh, vas a recibir mucho valor y, y de manera gratuita, entonces creo que esto puede, puede aportarte bastante, sobre todo si eres un emprendedor que está iniciando en todo este desmadre de los negocios. Y déjame decirte por qué creo que es un desmadre, porque nadie nos enseña cómo emprender. Si te fijas en la escuela le dan más importancia a las, no sé, a mil materias que a veces no son relevantes para nosotros. Digo, no sé si a ti como emprendedor te vaya a servir haberte aprendido la tabla periódica, no lo sé, la verdad, no lo sé, como otros datos que para mí son realmente inútiles e irrelevantes y que no son necesarios eh, saberlos para el desarrollo de un eh, ser humano completo, ¿no? A mí me parece increíble que las escuelas se preocupen, por ejemplo, más por las matemáticas que por el autoestima. Pero bueno, ese es tema de otro podcast, que si quieres que hablemos, eh, ya sabes, échame un mensajillo ahí en mis redes sociales, me encuentras como Miguel Ontiveros en Facebook e Instagram. Y bueno, el pedo de todo esto es que nadie te enseña a ser un emprendedor. Absolutamente nadie te enseña a ser un emprendedor. Tú tienes que irlo aprendiendo sobre la marcha. Básicamente, o lo que yo veo, es que hay dos caminos. Básicamente, hay dos pinches caminos. Tú decides cuál tomar. El camino uno es el camino de la, digámoslo. Eh, estabilidad, aunque pongo estabilidad entre comillas, tú no me puedes ver, pero estoy haciendo comillas en este momento, cuando digo estabilidad, porque sabes, este camino de la estabilidad básicamente que te promete, te promete eh, ir a una escuela, a sacar buenas calificaciones, aunque déjame decirte que las calificaciones en la vida real valen madres, saludos para esos que sacan 10 y se creen muy chingones, saluditos, pero bueno, eh, te proponen eso, ¿no? Ir a la escuela, saca 10, después sales, consigues un buen empleo y en ese empleo vas a durar por un chingo de tiempo y al final te vas a jubilar y felices todo y, uh, 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 ¿no? Eso es lo que te prometen, pero al final el que te promete, te la mete. Hay que ver cuáles son, cuáles son los aspectos que sí ocurren en la vida real y en la vida real. Sobre todo, no sé cuál sea tu rango de edad, pero por lo general a mí me sigue gente entre los 18 y los 27 años de edad. También hay gente, creo que de, de, de 27 a 35 también me sigue bastante gente, pero bueno, ya más allá creo que no tanta. Por lo tanto, debes de estar entre estos dos rangos de edad. Y te quiero decir que para nosotros es muy difícil esto, de tener un empleo seguro, de que una empresa te vaya a patrocinar tu jubilación y de que ahí vas a ser feliz, shalala, shalala. Esto es muy difícil. ¿Por qué? Porque hoy no solamente competimos con personas. Antes, para que tú pudieras tener un empleo, eh, competías con otras personas, con otros empleados que querían el mismo puesto que tú, que tal vez tenían aptitudes similares a las tuyas, que tal vez tenían conocimientos similares a, las tu a los tuyos, ¿no? Entonces ahí la competencia, pues era, era chingona, ¿no? Era un tú por tú con otra persona que quería el mismo empleo normalmente el que lo gana, pues es el que está dispuesto a cobrar más barato. Y yo no quiero que a ti te contraten por barato, quiero que a ti te contraten por bueno. Esa también es otra historia, que también tiene que ver con el emprendimiento. Pero bueno, básicamente lo que te quiero decir a, a ti en este momento, es que antes la competencia era con otras personas, pero ahora en los empleos, que crees? Se ha sumado un tercer integrante a la contienda y se llama... Eh, voy a fingir que tengo unas baquetas y una batería para dar una entrada triunfal. Bueno, eso sonó más como un este, helicóptero despegando. Perdónenme por mis efectos de audio. Pero bueno, este tercer competidor en la contienda por los empleos se llama tecnología. Así es, ahora la tecnología también es una competidora para los empleados. Y contra ella no puedes competir. Porque, ¿qué crees? La tecnología... Quita el error humano. ¿Tú qué crees? Imagínate que tú eres putrimillonario y tienes una compañía. ¿Qué vas a preferir? ¿Llenar a tu compañía de tecnología y de algoritmos que no se equivocan? ¿O llenarla de gente que va a llegar sin experiencia, que vas a tener que gastar en capacitarla? Que cuando se equivoque te va a decir, híjole, es que yo pensé que era así, perdóneme. Y ya, ¿no? No te va a decir más nada. ¿Tú qué vas a preferir como inversionista? Obviamente tendrías que estar loco como para no elegir la opción de la tecnología y por supuesto los grandes inversionistas no están locos y si lo están haciendo. Para esto puedes ver no solamente, o sea, no solamente lo puedes comprobar con lo que yo te estoy diciendo, puedo yo estarte diciendo pendejadas y tratar de chorearte, pero la neta es que no lo hago, por lo tanto puedes eh, comprobar este, este pedo de la tecnología eh, viendo ¿Cómo se está moviendo este medio? ¿ok? Por ejemplo, Bancomer acaba de despedir, de despedir a miles de empleados operativos que ya no le sirven. Porque cuando llamas al pinche banco, ¿qué crees? Te contesta inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial te resuelve tu problema. Si quieres checar tu saldo, le dices, quiero checar mi saldo y te da tu saldo. Si quieres hacer, eh, hacer una, una eh, algún reclamo, poner alguna queja, ahí puedes ponerla con un algoritmo, con un robot, ya necesitas una persona, El, los bancos lo saben y ya lo están haciendo. Otro ejemplo que te, que te puedo poner, muchos supermercados ya están quitando a los cajeros, ya están quitando a muchas cosas y tú solito te cobras tu producto. Otro ejemplo que te puedo poner, no, este para que lo veas como referencia, antes en, lo, en los estacionamientos, ¿qué pasaba? Había dos empleos. Uno de la persona que te cobraba tu boleto de estacionamiento y otro el que te abría la pluma del estacionamiento. Estos dos empleos, ¡pum! Se fueron. ¿Por qué se fueron? Porque ahora hay una maquinita que te cobra y luego tú nada más metes tu boleto en la salida y la pluma del estacionamiento o la, o la madre esa que ponen para que no salgas, se levanta y pueda salir. Otro ejemplo que te quiero poner, eh, no sé, Netflix y Blockbuster. Netflix no necesita ni el 5% de los empleados que necesitaba Blockbuster y te digo necesitaba porque Netflix se lo chingó. ¿Por qué? Porque los costos de Netflix eran muchísimo más bajos que los de Blockbuster porque básicamente es programar su aplicación, su base de datos. Y ya tú en cualquier momento puedes estar viendo tus películas. Y Blockbuster necesitaba llevar copias físicas a un local en el que tenía que contratar empleados, en el que les tenía que pagar y un show muy diferente a lo que hizo Netflix, ¿no? Por eso Netflix se lo terminó por chingar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tú como emprendedor o tú como persona trabajadora tienes dos vías. O sea, todo eso anterior que te acabo de decir es para terminar con esto. Digo, todavía no acabamos el podcast, pero para cerrar esta idea. Tienes la vía de salir allá afuera con tu ridículum, porque a veces no es currículum, es ridículum eh, e intentar dárselo a la gente para que te contrate. Tienes esa opción, pero vas a competir número uno con otro empleado igual de capacitado que tú pero dispuesto a ganar menos y segundo punto con la tecnología y ahí sí te la pelas porque no puedes competir contra ella. ¿Quién crees que va a ganar? Pues en la mayoría de los casos te va a ganar la tecnología carnal. Por eso no, no miren, este mensaje sobre todo es para los que están terminando la universidad. Cuando la termines no salgas a repartir currículums, sal a repartir volantes de tu propio negocio, sal a repartir volantes de tu propio negocio. Sea lo que sea, empieza desde cero si es necesario, vende tortillas, vende el lavado de lava carros, eh, empieza, empieza a emprender desde cero si tú quieres. Porque lo único que necesita una buena idea es explotar, es disciplina para que la lleves a cabo. El otro camino, pues es justo este, el de emprender. Si a ti no te late ese camino tradicional de conseguir un empleo y esas madres, tu otro camino es emprender, ¿ok? Abrir un negocio, empezar con un proyecto. Eh, eso es un reto, ¿sabes? Es un reto para, para, para todos, para todos los que queremos ser emprendedores. Y aquí te quiero compartir varias experiencias personales en el emprendimiento que yo he tenido para que veas que lo que te digo no es improvisado ni te hablo sin saber. O sea, todo lo que yo te comparta es porque ya tuve una experiencia en eso, una fuerte experiencia. Te quiero compartir que mi primer emprendimiento eh, fue en un negocio de multinivel. Si ubicas estos negocios donde venden productos milagro y son de esquemas piramidales y ganas como que por comisiones y te dicen que vas a ir subiendo de nivel y te vas a hacer bien chingón y vas a ganar mucha lana... Bueno, pues yo entré a uno de esos negocios cuando tenía aproximadamente 16 años, eh, lo que hice fue vender mi Xbox en aquel entonces, lo vendí, junté el suficiente dinero como para entrar a ese negocio, perdí lana, perdí cuates, perdí amigos, perdí, perdí muchas cosas, incluso hasta tenía ahí broncas con mi, con, con mi familia, ¿no? porque para acabarla yo nunca he sido bueno para la escuela. Entonces, perdí muchas cosas en ese, en ese primer emprendimiento. Fue un fracaso. Pero, ¿qué crees? No se me quitaron las ganas de emprender. Y yo, puta, cabrón. ahora qué voy a hacer, güey? ¿Y qué crees? Me decidí poner un lavado de autos a domicilio. Entonces abrí una página de Facebook, le empecé a meter ahí dinero en la publicidad, compré una, unos filtros para aspiradora, agarré la aspiradora de mi papá, ¿no? entonces me empecé a anunciar como lavador de carros a domicilio. ¡Chéngate esa idea, güey! Dije, no mames, va a pegar, cabrón, va a pegar. ¿Y qué crees? Al primer mensaje que me llamaron y me contrataron para un servicio, me dijeron, ¿cuánto cobras? Y dije, puta, ¿cuánto voy a Bueno, pues 60 pesos para un lavado a domicilio. Cámara, pues es una camioneta Ford eh, F-150. O sea, de esas pinches camionetas que casi son trailers. Dije, no mames, chingate esa. Y, y la verdad es que me dio mucha pena, pero pues no fui a lavarla. No fui a lavarla. <ríe> eh, y bueno, me seguían llegando mensajes Empecé a lavar carros chiquititos Eso sí me los, me los aventaba rápido Pero el caso es que mis 60 pesos Resultaban menores al gasto que yo tenía que hacer Para trasladarme a este lugar Donde había que lavar el vehículo en cuestión ¿no? Haz de cuenta que de gasolina Para llegar al domicilio de la persona que me contrataba Eran 70 pesos de un viaje redondo Y yo les cobraba 60 pesos entonces chingate esa como emprendedor, le estaba financiando lavadas a, a todo mundo. Después dije bueno pues ya no voy a, a, a emprender con algo tan físico. Ahora voy a emprender con, con, con un producto. ¿va? Ya no voy a emprender con un servicio. Voy a emprender con un producto. Entonces dije, a ver, ¿qué puedo qué puedo emprender? Y bueno, en ese tiempo estaban de moda las playeras de Máscara de Látex. No sé si ubican esta marca, Máscara de Látex. Hace playeras como de superhéroes y esas pendejadas. Bueno, pues yo dije, voy a hacer su competencia. Y en un tiempo me los voy a chingar. Y yo voy a hacer el mero mero de las playeras de superhéroes. ¿Qué hice a continuación? Eh, Abrió una página web de playeras que se llamaba my only shirt ok en inglés pues es como la traducción sería como mi única playera no Qué mal nombre my only shirt mi única playera <risa> entonces así le puse a esa página web y recuerdo que subí eh, diseños que yo armaba en mi, en mi imaginación en un papel eh, los pasaba a un programa de ilustración y bueno, ya ahí armaba mi maqueta de cómo sería tu playera, ¿no? Y la subía a internet. Y bueno, este negocio empieza a tener como, como órdenes, porque en la página web que armé yo, podías pagar ahí mismo tu playera, ¿no? Bien chingón. Y mi problema era que... Una vez que a mí me llegaba la orden, pues yo no tenía ningún taller para hacer playeras, entonces tenía que ir a la tienda donde vendían las playeras a granel, así a una tienda de algodones, donde vendían playeras, así playeras sin ningún estampado, o sea, simples, compraba ahí la playera y luego la llevaba a la imprenta, imprenta, no, bueno, sí es una imprenta como de serigrafía, donde... Pues ahí le echaban ahí el, el bordado a la playera. O le ponían el estampado. O le ponían las madres que trajera el diseño. ¿no? El caso es que en todo ese proceso me tardaba tres semanas. Tres semanas. Más la semana que se tardaba el envío. O sea, la persona que me compraba una playera la recibía un mes después. Me, obviamente al decirle al comprador que le iba a llegar un mes después. La mercancía me cancelaban todas las órdenes. Y en ese bollante negocio. Eh, todo lo que le invertí Pues solamente recuperé como un 10% Todo esto te estoy hablando Antes de mis 17 años eh, 17 años, es callada, tímida, inocente No, no es cierto, ese no es el tema de este podcast Pero está buena la cumbia esa, Ese cumbión de 17 años está bueno Yo creo que a todos nos lo, nos lo cantaron Cuando cumplimos 17 años Pero bueno, todo esto que pasó de mi emprendimiento Fue antes de los 17 años ¿Y qué crees? Justo en ese momento voy terminando la prepa y pinche crisis existencial, cara. no sabía qué hacer con mi vida, no sabía qué estudiar, no sabía qué dedicarme, le tenía miedo al futuro, le tenía miedo al pasado, no quería vivir el presente y todo el tiempo me estaba evadiendo, mis padres obviamente, mis señores padres, una chulada de padres, siempre han estado muy al pendiente de mí entonces un día mi mamá llega con un cuaderno y me lo regala. Y me dice, hijo, en este cuaderno anota todo lo que sientas. Con tus sentimientos, tus emociones, tus ideas. Todo anótalo aquí. O sea, todo, todo, todo lo que tú quieras. Escríbelo aquí porque escribir es una terapia que a mí me ha funcionado. Shala, shala, shala. Yo así como de que, ay, sí, mamá. ajá ¿Pero qué crees? Le hice caso a mi mamá. Y ese consejo se transforma. ...en que publico mi primer libro a los 17 años... ...y me convierto en el autor más joven de México... ...y hoy a mis 22 ya pueda tener dos libros publicados... En las mejores librerías del de país. Chingate esa por seguir un consejo de mi mamá. Un consejo que no sabía que me iba a cambiar la vida. Pero ¿qué crees? Todo este preámbulo te lo doy por lo siguiente. El ingrediente número uno que necesita un negocio. Y ese es el título de este podcast. O sea, ese es el objetivo de este podcast. Es que entiendas que el ingrediente número uno que necesita un negocio se llama pasión. ¿Y qué crees? Mi mamá con ese consejo me despertó la pasión de no hacer un negocio, sino de hacer un propósito de vida. ¿Y qué crees? Ese propósito de vida se ha, se ha convertido en el único negocio rentable y redituable que he tenido. Es el negocio que me da para pagar todos mis gastos. Es el negocio que me da para, para todo lo que hoy hago. ¿Pero qué crees? Yo no lo veo como un emprendimiento, yo lo veo como una pasión. Una pasión que te la puedo transmitir a ti mediante un emprendimiento. El mecanismo para hacerte llegar a ti mi pasión es emprender, es un producto, es un libro, es una conferencia, es un podcast, es, es, es todo esto. Pero todo empieza desde la pasión. Entonces, mi querido amigo, si tú quieres ser un emprendedor, pregúntate primero qué me apasiona. No te preguntes primero qué me deja dinero, porque esa pregunta es pendeja y vas a fracasar. Pregúntate, ¿qué me apasiona? Y una vez que encuentras lo que te apasiona, ahí sí te preguntas. A ver, ahora ponte a pensar, cabrón, ¿cómo hago que eso que me apasiona me genere dinero? ¿Cómo aprendo a que eso que me apasiona poderlo comunicar en pocas palabras de manera contundente para que la gente allá afuera lo pueda comprar y pueda percibir en mi producto o servicio que se le resuelve una necesidad? Y ahí está el juego, ahí está el juego de emprender, ahí está el juego de triunfar en el emprendimiento, porque sabes... Necesitas pasión cuando emprendas porque vas a fracasar, vas a caer, se van a burlar de ti, no va a funcionar a la primera intento tras intento tras intento tras intento tras intento, pero si estás apasionado vas a resistir eso y más, por lo tanto un emprendedor ante todo es un ganador porque un ganador sabe vivir apasionado y sabe esperar las recompensas de su trabajo. Así que, mis queridos amigos, vamos a finalizar ahora sí este episodio. Lo único que te quiero decir es que eh, para nosotros los jóvenes ya no es una opción, de verdad, ya no es una opción. Ya no la consideres tener un empleo fijo, tener un empleo que, que te resuelva la vida y tu jubilación. Esas madres, esas mamadas, cuentos de hadas ya no existen. Eh, lo que sí existe hoy es emprender. Eso sí existe hoy. Hoy se está abriendo una gran oportunidad para ti y en lugar de tener a la tecnología como un enemigo... Ahora tenla como un amigo y utiliza tu celular cabrón para compartir lo que sabes, comparte lo que sabes con el mundo y neta que ahí está el emprendimiento que estás buscando. Pero recuerda el primer ingrediente de donde todo parte se llama pasión y esa pasión no la encuentras hasta que empieces a intentar como un loco, intenta, intenta y equivócate. Y así vas a estar cada día más cerca de tus sueños y de ese emprendimiento que sí quieres alcanzar. Recuerda, eh, los emprendedores vamos a cambiar este país porque vamos a generar más empleos. Vamos a mejorar la economía. Con la economía se mejoran muchos aspectos. Salud, educación, vivienda, alimentación, muchas cosas. Vamos a cambiar el desmadre de país que nos están heredando las generaciones más adelantadas. Y bueno, con esto me despido. Yo soy Miguel Ontiveros. Te mando un abrazote. Fue un placer que me regalaras el día de hoy tu atención mil mil gracias, espero que te hayas llevado contenido de valor, si sí o si no ya sabes, todo ahí en mis redes sociales siempre les contesto, me encuentras en Facebook e Instagram como Miguel Ontiveros y mi página web miguelontiveros.info miguelontiveros.info ahí siempre estamos cotorreando, ahí está todo este contenido de valor también y pues nada, te deseo éxito eh, pura buena vibra bendiciones y nos vemos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara ya te la sabes Ahí vamos a estar rockeando, eh, viernes 6 de diciembre, 4.20 de la tarde, Salón Agustín Yáñez, la Feria Internacional del Libro de, de Guadalajara, es la más importante del mundo en habla hispana. Ahí vamos a estar donde se reúnen los mejores autores, eh, gracias a los que me consideran uno de ellos y gracias por, por permitirme estar ahí. Te mando un abrazote, ahora sí, ahí nos vemos, ahí nos vidrios y llénate de pasión para que seas un emprendedor Exitoso. Recuerda, es momento de cambiar.